0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les actions des membres du collectif Chatons dans l'éducation. Nous allons notamment échanger avec Audrey Guélou, membre de Picassoft et doctorante à l'université de technologie de Compiègne, et avec Neil, contributeur à la Contrevoix. Anciennement 42L. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez appeler le 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 55 pardon, 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton chat. Picassoft et la contrevoix font partie du collectif Chatons, un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, c'est la signification de l'acronyme, qui s'engage entre autres à n'utiliser que des logiciels libres pour leurs services en ligne et à ne pas exploiter les données des utilisateurs et utilisatrices. On appelle les membres de ce collectif chaton, logiquement je dirais. Euh, le collectif chaton, c'est une initiative coordonnée par l'association Framasoft. Elle a lancé cette initiative en 2016 et depuis, plein de structures et personnes physiques ont rejoint le collectif qui compte aujourd'hui près de 100 membres. Aujourd'hui, nous avons invité deux membres de ce collectif, ou bien deux personnes représentantes de membres de ce collectif qui agissent notamment dans le secteur de l'éducation, donc Audrey Goulou de Picassoft et Neil de la Contrevoix. Et euh, ils vont mieux présenter les actions de leur structure aujourd'hui. Je vous propose de commencer par une question plutôt classique, donc par vous présenter qui êtes-vous et quel est votre rôle dans votre structure. Audrey, tu veux commencer peut-être
1: oui, bonjour. Donc Audrey, j'ai rejoint l'association Picassoft il y a un peu plus de trois ans. C'était à la fin de mon cursus d'étudiante en ingénierie informatique à l'Université de Technologie de Compiègne. Donc. Et puis maintenant, je suis toujours à l'UTC. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire de sciences humaines et sociales de l'UTC qui s'appelle COSTEC. Voilà. Merci Audrey.
0: Neil
2: euh, Oui, bonjour. J'ai participé à la création de la contre -voix. Euh, sous le nom de 42L à l'époque, en janvier 2019, quand je suis rentré euh, à 42 Paris, qui est donc une école d'informatique euh, dans Paris 17 e
0: Parfait. Donc, euh, merci pour cette présentation. Ben, on va présenter aussi euh, vos structures, donc les deux chatons dont on parle aujourd'hui, Picasso et la, euh, la Contrevoix. On va inverser. Je commence euh, par Neil. C'est quoi la Contrevoix
2: Alors, la Contrevoix, c'est une association qui a pour but de sensibiliser à l'éthique dans le numérique. Donc, euh, euh, elle organise ses activités de sensibilisation à travers euh, essentiellement des conférences, des ateliers et des débats, euh, essentiellement à, à, à 42 jusqu'à présent. Euh, et elle euh, héberge également des services libres et open source qui permettent euh, d'associer la théorie à la pratique tout simplement en donnant des alternatives concrètes à utiliser et à installer sur euh, ces appareils. Voilà, donc euh, la Contrevoix, c'était à l'époque, ça s'appelait 42L, mais maintenant on, on s'appelle la Contrevoix parce qu'on est en train de partir de notre école, avant on était une association étudiante, et maintenant on essaye de, on se dit que ça serait bien de, de, de pérenniser ce qu'on a fait, de continuer ce qu'on a fait, mais dans d'autres universités, dans d'autres euh, écoles que la nôtre, et donc euh, maintenant qu'on est bientôt plus étudiante et étudiant, ben, on aimerait euh, continuer dans notre lancée euh, ailleurs, voilà. Je
0: remercie, et je remercie d'ailleurs Neil et toute l'équipe de la Contrevoix, parce que ils ont accepté, Neil a accepté de participer à cette émission, alors que vous êtes en de migration vous avez migré votre site tout récemment c'est un changement c'est un bouleversement sur plein d'aspects donc merci d'avoir fait l'effort de venir tout de même à notre mission
2: avec plaisir merci beaucoup pour votre invitation ça nous permet de lancer notre nouveau site qu'on a mis en production avant-hier
0: ben, on, est, on, est, on est ravis de pouvoir annoncer en direct le nouveau site de la, de la contrevoie audrey je te laisse présenter l'association Picassoft oui, et eh bien c'est vrai que comme la Contrevoix, c'est une association qui
1: est née dans un milieu étudiant. Elle a, elle a commencé à fonctionner en 2016 euh, et puis elle a été créée officiellement en, en début 2017 par des étudiants et des enseignants de l'Université de Technologie de Compiègne. Euh, C'était à ce moment-là une volonté de contribuer justement à l'initiative des chatons en créant un chaton euh, local donc, euh, au niveau de l'UTC et puis euh, de, de contribuer ainsi donc, à, la, à la redécentralisation du web à ce moment-là puisqu'il s'est agi en premier lieu de d'héberger des services libres euh, également donc euh, ça a commencé par euh, un service de discussion instantanée Mattermost un service de d'écriture collaborative en ligne non, un service de Pad et puis euh, Picasaft euh, ensuite et puis euh, aujourd'hui principalement c'est vrai qu'on dit que c'est une une association d'éducation populaire au numérique et euh, aux, aux enjeux aussi de la culture libre et des logiciels libres donc on fait aussi, euh, beaucoup d'actions de, de sensibilisation, de formation euh, auprès des étudiants et des étudiantes de l'UTC et au-delà. Euh, voilà, donc de, de la sensibilisation, de la formation et de l'hébergement de services web libres. Ce sont les, les trois pôles d'activité de picassoft
0: Tu as cité quelques-uns des services euh, que votre association propose. En fait, les, les chatons, à la base, sont des hébergeurs. Euh, après, les associations proposent bien évidemment d'autres activités. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont rajoutés entre-temps
1: oui, entre temps, alors on va dire il y a une dizaine de services qui sont qui sont disponibles, qui sont euh, accessibles depuis picasoft.net. Alors si j'en cite quelques uns, donc on, on avait les tout premiers Mattermost et Tarpad. On a eu un autre service de pad aussi euh, qui utilise le format Markdown. C'est un autre un autre format d'écriture, mais ça ça fonctionne sur le même principe de l'écriture collaborative en ligne. Euh, il y a un service de euh, chat vocal qui s'appelle le Mumble. Il y a aussi des instances qui permettent de partager des contenus multimédia euh, comme Peertube euh, c'est du partage de vidéos, il y a aussi une instance euh, Mobilison qui, qui permet d'organiser des événements euh, on utilise aussi voilà, des, des services euh, comme euh, du, du partage de fichiers du partage du fichier sécurisé, euh, des tableaux en ligne, enfin voilà, il y a une dizaine de services à découvrir à partir de picasoft.net. Euh, alors si je précise maintenant peut-être, éventuellement on a un petit souci de timing, disons, on a eu une migration d'un de, des serveurs de Picassoft qui est passé de Toulouse à Compiègne euh, aujourd'hui, en fait, il se réinstalle aujourd'hui et donc aujourd'hui même, on a quelques services qui sont en rade, mais c'est temporaire, il devrait revenir ce soir, si tout va bien et tout ira bien, donc, euh, donc voilà, juste pour prévenir, ne soyons pas surpris, quelques sites sont ne sont Pas disponibles, mais, mais ce soir ça arrivera.
0: Je ne me fais pas de soucis, <rire> les services sont en, en ligne sous peu. Euh, Neil, euh, pa pareil, euh, donc la contre c'est un chaton, un hébergeur. Euh, entre autres, quels sont les services que vous proposez dans votre association
2: Alors, nous on propose huit services. Euh, on a commencé par le mail, alors c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, mais euh, voilà, donc on, on propose bah, par exemple du mail, ce qui permet à des personnes d'avoir une adresse mail en arrobas euh, 42l.fr ou arrobascourrier.dev courrier.dev euh, ou arrobas chez nous plutôt que chez gmail ou chez euh, outlook euh, c'est vraiment je pense l'étape euh, l'étape la plus importante euh, quand on essaye de euh, l'une des étapes les plus importantes quand on essaye de, de, de se dégoogliser ensuite on propose également euh, des, un raccourcisseur de liens ou un service euh, alternatif à google forms euh, voilà, on propose quelques petites alternatives comme ça. Mais euh, effectivement, on n'a pas, par exemple, les, les moyens de Picassoft vis-à-vis de notre infrastructure. Donc, on est, on tombe sur un tout petit serveur. Euh, et donc, euh, voilà, on, on, on reste assez, euh, assez sobre, on va dire, sur euh, l'hébergement de nos services. C'est déjà beaucoup. Et ça va peut-être, euh, ça va peut-être venir. On espère. Et
0: euh, tous ces services, euh, vous les proposez euh, en premier lieu. Euh, à des étudiants à des... Quelle est votre cible euh, principale
2: Alors, euh, la plupart de nos services sont en libre accès, donc euh, n'importe qui peut les utiliser. Et il se trouve que beaucoup de personnes qui sont euh, de l'extérieur de notre école euh, utilisent déjà nos services. Et euh, après, effectivement, on a quelques services qui sont euh, sous adhésion, pour des raisons d'espace disque essentiellement, euh, parce que, comme on a dit, on a une petite machine. Et euh, dans ces cas-là, en fait, on a remarqué que peut-être... Euh, un tiers des personnes qui ont adhéré à l'association ne, ne viennent pas de 42 et donc euh, en fait on, on cible un public euh, qui est manifestement euh, assez large, essentiellement je pense euh, grâce au chaton, parce que comme on a rejoint ce collectif, ça nous a donné un peu de visibilité, et donc ça nous a permis de toucher des publics auxquels on s'attendait pas, surtout des publics en fait euh, locaux, donc euh, des personnes qui sont dans la région de, de saint ouen euh, donc dans, dans près du, du 17e, qui ont regardé la carte chaton et qui se sont dit Ah, il y a un chaton près de chez moi, et donc qui ont fait cet effort de venir nous voir et nous demander si on pouvait pas leur fournir des services. Et donc euh, bah on est content et contente que, bah, que ça puisse servir, ça, servir à d'autres personnes que notre notre public original. Alors maintenant, de toute façon, comme on compte sortir de notre école, on, a, on va avoir une portée un peu plus large et un public qui va changer, mais voilà, ça nous fait très plaisir que ça soit utilisé ailleurs.
0: C'est bien de rappeler que l'initiative Chatons, justement, c'est Coordonnées Framasoft, qui met à disposition un site avec une vue géographique, avec euh, la possibilité de rechercher euh, justement les, les, les chatons plus près de, de chez soi, euh, comme euh, Pierre-Yves de... Euh, je ne me souviens plus le, le nom de famille. Pierre-Yves Gosset. Gosset, bien sûr. Pierre-Yves Gosset. Merci de faire L'aime sorte rappeler. Euh, les chatons peuvent être considérés aussi comme euh, comme gules GUL, hein, D'ailleurs, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices logicielles, logiciels un peu comme les AMAP, c'est-à-dire mm. euh, ce sont des associations. Plus si elles sont locales, c'est encore mieux parce que les personnes peuvent aller voir les personnes qui qui, qui gèrent, qui maintiennent ces services, demander de l'aide, demander euh, voilà comment comment les utiliser, etc. Donc ça ça fait partie euh, de, de la de la richesse des, des chatons, savoir aussi une relation humaine. <rire> Euh, en, en, dans la vraie vie. Oui. Euh, Audrey, euh, c'est pareil, donc la, la cible principale, si j'ai bien compris, de Picassoft, c'était les, les étudiants à la base. Est-ce que c'est le cas ou plus ou moins vous avez vous aussi euh, un pourcentage, un quota important de personnes qui ne viennent pas euh, du monde de l'université, par exemple?
1: Alors un pourcentage, je serais incapable de vous, de, de vous oh. le donner, mais c'est vrai que euh, au départ, oui, la, la cible première, disons la plus accessible pour nous, ça a été de, 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 de proposer ces services-là aux, aux étudiants et aux étudiantes de, de l'UTC. Mais euh, ça s'est élargi, c'est-à-dire que euh, bon, alors on est à peu près 4 000 4 500 étudiants et étudiantes à l'UTC, et sur Mattermost, le, le service donc de discussion instantanée, on a un petit peu plus de 8 500 utilisateurs et utilisatrices. Et en fait, voilà, on a d'autres associations, des petites entreprises aussi, qui, qui utilisent ce service-là. Les pads, alors les pads voilà, on, a, on, a, on ne récupère pas de données, on ne sait pas qui utilise nos pads, mais il y a à peu près 3000 pads qui sont, qui sont en service, qui sont en vie en ce moment. Donc, voilà, on, on touche en premier les étudiants et les étudiantes de l'UTC, mais on, ce sont des services en effet locaux pour des associations qui sont autour de Compiègne, mais pas que. Euh, voilà, donc cette relation, comme tu le disais plus tôt, d'avoir une relation locale où on est proche, où on peut répondre s'il si, euh, si y a un problème sur un pad, si on a une question vis-à-vis d'un service, c'est vrai que euh, voilà, les, les membres de Picassoft sont euh, en général assez réactifs pour, pour euh, proposer une aide, euh, proposer, euh, voilà, proposer des conseils, etc. Hmm.
0: Euh, on a parlé donc de, de, de services, mais l'émission d'aujourd'hui, c'est les, les actions des membres du Chatons dans l'éducation. En fait, euh, le, le, parmi vos actions, euh, il y a notamment des actions, des ateliers, des conférences, etc. On va, on va voir plus en détail ensemble, euh, qui sont orientées en premier lieu, on va dire, euh, vers les étudiants. Euh, donc, départ, l'origine, en fait, euh, finalement, de, de vos associations. Euh, donc, euh, pour la contre par exemple, euh, ce nom, ça, 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 vous, vous l'avez cherché longtemps avant de changer de nom. Et vous avez choisi ce, ce nom. Et je pense que c'est très, très inhérent, en fait, à, à l'origine, euh, finalement, de, de, de votre association. Euh,
2: oui, tout à fait. Euh, en fait, l'association s'est créée euh, assez tôt, quand on est rentré à 42%. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de conférences et d'activités au sein de notre école qui avaient pour vocation de promouvoir les grandes banques, les, les géants du numérique, les GAFAM, justement, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais aussi d'autres grandes entreprises du CAC 40 qui venaient directement dans l'école. Alors Je ne sais pas s'ils étaient invités ou pas, peut-être pour certaines, mais en tout cas, qui, qui missionnaient des membres pour... Euh, pour, pour des salariés pour aller fournir des conférences proposer des offres d'emploi euh, offrir des buffets gigantesques bon euh, on, on s'est dit que en fait dans, dans leurs conférences la vision que ces, ces, ces entreprises apportaient n'était pas euh, ne ne correspondait pas forcément à la vision qu'on a qu'on a nous du numérique et de l'éthique dans le numérique et donc on a décidé pour faire une sorte de pour amorcer une sorte de contre-influence euh, au sein de notre école de d'organiser nos conférences à nous et, et, et ça a plu à l'école finalement, parce qu'on euh, fait de l'animation, la, on, la, on, on anime un peu l'école, et puis c'est une initiative étudiante, et donc euh, ça fait toujours plaisir. Donc euh, voilà, on, on, a, on a organisé petit à petit, euh, une fois par mois, euh, des, des conférences régulières euh, à 42 pour contre-influencer, pour un, une sorte de contre-voix finalement euh, euh, à, à, ces, à ces grandes entreprises.
0: Parfait. Et donc, dans le cadre de, de votre association, euh, les enseignants n'ont pas joué de rôle, parce que, comme vous, tu vas probablement le rappeler, l'école 42, c'est une école un peu particulière.
2: Alors oui, tout à fait, à 42, il n'y a pas de professeur, l'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est un peu open bar, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants peuvent venir travailler quand, quand ils ou elles veulent, et en fait, il y a, voilà, il n'y a pas de, de corps enseignants il y a, il y a des, des encadrantes et des encadrants pour le, le côté administratif et quelques détails techniques éventuellement, mais... Voilà, donc ça reste, euh, euh, en, en, en fait, les, les étudiantes et les étudiants sont en permanence en auto-formation. Et donc, euh, tout ce qu'on a comme élément extérieur, ce sont les conférences, ce sont les personnes qui viennent présenter leur, 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 leurs éléments, leurs connaissances, leurs expériences, leurs, 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 les, les apports théoriques, on va dire, du cursus, euh, sont essentiellement à travers euh, du confé des, des conférences, s'il doit y en avoir.
0: Donc une initiative euh, euh, étudiante pour les pour les étudiants. Euh, Picasso, c'est c'était un peu un peu différent si, si si je dis bien, il y a il y a eu. Euh une espèce de, de collaboration oui, euh, entre les étudiants et les enseignants. Tu veux vous en parler un peu plus, Audrey Oui,
1: oui, oui. Alors je suis allée interroger les personnes concernées puisque donc je n'y étais pas, mais c'est vrai que ça a été un, un véritable dialogue entre donc euh, quelques étudiants et enseignants euh, de l'UTC. Et en particulier, je, je vais le nommer Stéphane Croza qui a été à l'initiative donc de l'association et puis de, euh, de, de beaucoup de justement de dispositifs de formation aussi à l'UTC. Je, je pense par exemple à, aux API les activités pédagogiques d'intersemestre à l'UTC entre deux semestres, on a une petite période d'un mois comme ça où euh, on a des activités étudiantes et puis euh, eh bien avec euh, Picasaft par exemple eh bien il y a des formations d'initiation à l'utilisation de Linux ou d'initiation à l'auto-hébergement et ça c'est vrai que c'est possible à l'UTC et puis moi, je vais Stéphane mais il y a d'autres enseignants et enseignantes qui sont aussi sensibilisés euh, au livres et puis qui poussent à l'utilisation de, de logiciels libres pour, alors que ce soit dans le cadre de leurs enseignements ou dans le cadre de de formation annexe euh, comme celle dont, dont je viens de parler. Et puis euh, euh, il y a aussi euh, voilà, il y a la possibilité de euh, mener des, euh, des enseignements expérimentaux, on va dire les, les TX on les appelle, où euh, des étudiants vont, euh, vont travailler sur un projet par exemple qui a permis pour picassoft de sécuriser des parties de l'infrastructure. Et ça c'est vraiment dans le cursus ingénieur et c'est aussi fait en collaboration avec des enseignants en effet de, de l'UTC. Et puis euh, et voilà c'est vrai qu'à l'UTC on a pour le coup une, euh, il y a un tiers des enseignements qui qui, qui sont des, des sciences humaines et, euh, et donc ce, tout ce département de, de sciences humaines est porté aussi par euh, et bien des réflexions sur les enjeux de la technologie numérique, sur après notre, voilà, notre façon de comprendre le monde, de, de le percevoir. Euh, et, et donc, il a, y a quand même plusieurs enseignants qui sont assez sensibles à ces questions-là, à la question du livre, et donc qui, euh, qui ont aussi invité picassoft à intervenir dans, dans, leur, dans leur cours pour présenter, voilà, faire un petit peu de sensibilisation euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même c'est vrai un mouvement qui est assez, euh, qui, est assez euh, qui, qui, qui ouvre certains dialogues aussi horizontaux entre étudiants et enseignants et, euh, et c'est vrai que c'est assez agréable aussi de, de sentir que certains que, que des enseignants poussent enfin euh, déjà ne, ne
0: posent pas de résistance à ces initiatives là et au contraire les accompagnent. C'est un environnement effectivement propice, mm -hmm. euh, comme tu disais, à, à cette collaboration et, et à ces enjeux. Euh, mais il faut dire quelque chose de positif aussi pour l'école 42. Ils vous ont mis quand même à disposition pas mal de, de matériel pour oui. faire les conférences, tu me disais. donc.
2: Et effectivement, on a, on a la chance d'avoir quand même des locaux, de, de bénéficier d'une salle, d'un public et de pouvoir même organiser régulièrement des activités avec le même public, ce qui, ce qui amène à une certaine fidélisation euh, de, de, de notre public et donc ce qui permet d'avoir éventuellement des contributeurs et contributistes qui rejoignent l'association et, euh, et, et donc on a, on a la possibilité de, de planifier des événements euh, sur leur intranet on a on a quand même le, le, le luxe de ne pas avoir à se, à se prendre la tête à, à, à louer un local, par exemple, ce genre de choses. Donc, même si on n'a pas du tout de soutien financier, on a quand même pas mal d'aide on va dire, en, en nature. Voilà.
0: J'ai dit 42 L par erreur. C'est l'ancien nom. Le nouveau nom, c'est la contre-voix. Tout à
2: fait. <rire> N'hésitez si pas à me corriger
0: <rire> si, je le, si je le redis. Euh, tu parlais de membres contributeurs-contributrices qu'on peut arriver à recruter euh, au, au moment où on, fait des, on propose des conférences ou aux des, aux des, aux des actions. Euh, quel est le profil du membre type euh, chez Picassoft et chez La Contrevoix Audrey
1: euh, les membres types, alors disons, c'est quand même un membre qui est assez militant sur les questions du livre au départ, ou alors qui se posait pas mal de questions avant d'arriver à, à l'UTC. Alors, on a des membres qui, euh, qui, sont, euh, qui sont arrivés à Picassoft, j'ai dit l'UTC, à Picassoft, à Picassoft euh, pour, pour vraiment, après, progresser en, en, en avec leur capacité technique, c'est-à-dire en administration système. Il y a cette motivation-là, euh, pour certains et certaines membres, mais pas tout le monde. En fait, euh, je dirais, ce qui, euh, ce qui rassemble tout le monde, c'est cette, cette volonté quand même de contribuer, d'être un acteur ou actrice de, euh, de la, la plus grande visibilité, de la plus grande appropriation des logiciels libres par les étudiants, les étudiantes de l'UTC et puis, euh, puis au-delà. Euh, voilà, de, de contribuer à cette redécentralisation du web. Je pense que ça, ce sont des, des, des points communs euh, parmi tous les, les membres de, de O'Neill. Ouais. Euh,
2: je ne sais pas si on peut facilement définir un profil type euh, dans notre association. Euh, on a... Euh, en fait, comme notre public est particulièrement varié euh, comme l'école accueille euh, des personnes de, 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 de nombreux horizons euh, euh, de nombreuses nationalités également ça, ça nous offre un, un public assez large euh, où il n'y a pas vraiment de on peut même pas forcément définir de tranche d'âge euh, facilement donc euh, voilà on a on a des personnes qui gravitent autour de l'association qui, qui contribuent euh, de manière assez ponctuelle également et euh, je ne sais pas si peut-être que ça, ça intéresse particulièrement les, les, les geeks, Peut-être, effectivement. Mais en fait, on arrive aussi à organiser nos, nos activités de manière à toucher un public qui ne soit pas seulement les geeks. Et je pense que c'est aussi important, parce que les questions des données personnelles, ça ne touche pas seulement un public geek. Et, et, et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos conférences. Euh, je ne saurais pas forcément dire si, en pratique, euh, euh, ça, ça marche. Il faudrait qu'on qu pose la question en interne. <rire> si ce sont des geeks ou pas. Mais après, on est quand même dans une école de développeurs et développeuses. Donc, Voilà. <rire>
0: On parlait d'actions de, 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 dans l'éducation, dans une chose qui, dans laquelle vous, vous revendiquez sur les deux sites et auprès de vos structures, c'est l'éducation populaire. Qu'est-ce que donc il y a plein de définitions possibles d'éducation populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que ça signifie pour vous et, et comment ça se concrétise en fait dans les, dans les actions portées par, par vos associations Je fais commencé NAIP cette fois
2: D'accord, alors euh, en ce qui me concerne, euh, au début, euh, en ce qui nous concerne, au début, en fait, à l'association, on ne se considérait pas du tout d'éducation populaire, enfin, pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne s'était même pas posé la question parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était finalement. Euh, et, euh, et puis petit à petit, euh, en, en grandissant et en, en regardant un petit peu ben, ce qui se faisait dans d'autres associations comme Framasoft notamment, ben en fait, on a pris du recul sur les activités qu'on avait organisées. Ça nous a permis de nous positionner un peu dans l'écosystème associatif et, et peut-être aussi de, de, de gagner un petit peu en, en maturité sur, euh, sur les actions que nous organisions. Et donc aujourd'hui, euh, je pense qu'on définit l'éducation populaire comme une manière de s'émanciper euh, déjà en dehors des cursus, euh, euh, on va dire euh, traditionnels, classiques, et aussi de manière participative. C'est-à-dire qu'on va donner des outils. En fait, ça sera aux personnes aussi de, ben, de, 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 de les prendre et d'expérimenter avec. C'est, c'est, c'est une sorte d'expérimentation permanente en quelque sorte. Je pense. Euh, après, je, je n'ai pas la prétention de donner une définition universelle d'éducation populaire, bien évidemment. mais Je ne crois euh... pas que ça existe. <rire> je crois qu'il n'y en a pas, effectivement. Mais donc voilà, c'est le, le fait de, de, de participer à une contre-culture de cette manière. Je pense que c'est notre, notre façon à nous de faire l'éducation populaire.
0: Et Picasso et l'éducation populaire Oh, je crois qu'on
1: rejoindrait vraiment la définition que tu viens de donner, Neil. C'était les, les mots les, impo les plus importants, c'est cela, en effet. On va dire que euh, l'objectif de l'éducation populaire, c'est, euh, tu l'as dit, une démarche d'émancipation, une démarche de rendre autonome. En fait, l'idée, c'est de, de permettre d'accompagner les gens qui le souhaitent euh, à, à euh, acquérir des, des, des compétences, la capacité en fait, d'agir dans, ici dans le monde numérique. En fait, c'est la capacité de comprendre comment les outils numériques fonctionnent, euh, de savoir comment ils s'en servent pour être en mesure ensuite eh bien, de, euh, voilà, de, de les choisir, de pouvoir agir en connaissance de cause en fait dans, dans le milieu numérique. Et donc concrètement, et euh, eh bien concrètement, il s'agit de reprendre les choses en main, en fait, donc de manipuler ces outils-là, d'apprendre comment ils fonctionnent et puis de reprendre le, le contrôle dessus, de savoir voilà, comment ils s'en servent, comment ils, comment ils fonctionnent. Et puis après, pour ce qui est des enjeux du numérique, et eh bien là, ça va être euh, voilà, de, de discuter, de, de discuter simplement autour de ces enjeux, euh, autour de la protection des données personnelles, etc. Pour, eh bien, pour essayer de comprendre, euh, essayer de comprendre collectivement. C'est vrai que là, tu, tu le disais, c'est en dehors des structures, des institutions euh, classiques, on va le dire, de l'éducation, mais, mais c'est vraiment une discussion où il n'y a pas euh, voilà, d'ignorants, de, de sachants. Ici, c'est une discussion où on se rend finalement compte soi-même que eh bien, on a un savoir, on a une culture à partager, on a de l'expérience à partager et puis on peut apprendre des autres aussi, c'est un petit peu ça ce, ce côté populaire et puis euh, l'idée voilà, c'est d'acquérir les capacités d'agir dans son, dans son milieu numérique donc comprendre les outils euh, pour euh, voilà, s'émanciper, tu le disais c'est ce mot qui compte euh, et puis voilà, c'est essayer de comprendre est-ce voilà, que, est que l'utilisation de cet outil-là me, 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 me sert vraiment ou est-ce qu'il me rend dépendant, est-ce que je sais comment il fonctionne, pourquoi, dans quel intérêt, etc. C'est tout, tout, toutes ces questions-là.
0: Eh bien, euh, il me semble que vous avez donné deux de belles définitions d'éducation de, de, populaire. Euh, vous vous adressez aux étudiants, mais pas qu'eux, en fait. Euh, je, notamment pour euh, Picassoft, euh, j'ai vu que vous avez fait aussi des actions auprès d'un public euh, encore plus jeune, oui. euh, lycéen, <rire> euh, collégien. Euh, tu veux peut-être euh, nous dire quelques mots sur ça
1: oui, alors en fait tout, tout démarre autour de la fête de la science, donc la fête de la science qui est un, un événement national, et à l'UTC tous les ans en octobre, il y a voilà pendant quatre jours, et euh, eh bien tout un, un grand événement avec beaucoup de, de stands et d'ateliers par euh, eh bien, les étudiants, les enseignants et enseignantes de l'UTC autour d'une thématique en particulier, et puis Picasoft y est euh, souvent si ce n'est toujours pour présenter justement, faire des, des ateliers d'autodéfense numérique en particulier, Auprès, auprès de publics qui, donc, peuvent être très jeunes. Je crois que ça allait de, de la maternelle au du primaire jusqu'au après au lycée. Et donc, en fait, pendant la semaine, donc le jeudi, vendredi en général, il y a des, des classes, donc des établissements scolaires qui viennent sur le campus de l'UTC, qui viennent visiter les stands, voir participer aux ateliers, etc. Donc, on rencontre, en effet, des classes, des profs, des enseignants. Et puis, le week-end, ensuite, c'est plutôt des familles qui viennent nous voir. Donc là, c'est un public, on va dire tout public. Et donc, en effet, à partir de cet événement-là, il y a eu des contacts qui ont été pris avec euh, des, des enseignants euh, de donc de, de CM2, de quatrième, de seconde. Si je repars un petit peu dans l'historique, euh, pour qu'ensuite, Picassoft, quelques membres de Picassoft, interviennent directement dans les classes pour eh bien, faire de la, de la sensibilisation aussi aux enjeux du numérique, à la protection de sa vie privée en ligne. Donc voilà, après, il faut adapter, euh, il faut adapter euh, aux classes, aux âges. Mais, euh, mais voilà, ça a été en effet une, une activité de Picassoft qui est à relancer maintenant. Mais, <rire> voilà.
0: Tu as parlé de la fête de la science, tu peux nous oui. rappeler la période de, de l'année où elle a lieu c'est en octobre, et la prochaine aura lieu du 13 au 16 octobre. donc C'était bien de, <rire> de, très de préciser, bien, parce margeux. que si vous êtes intéressé, c'est pour bientôt. Véné. La même question pour, pour Neil. Je sais que jusqu'à présent, la Contrevoix, anciennement 42L, faisait des conférences voilà, dans, le, dans le cadre de, de l'école. Bien évidemment, conférences, comme tu disais, ouvertes à tout le monde. Donc Il y avait d'autres personnes qui pouvaient venir. Est-ce que vous envisagez de vous adresser aussi à un public comme ça a été pour Picasso, par exemple, des, des classes de lycéens, de collégiens. Est-ce que c'est quelque chose que, vous, que, vous, que ça vous plairait de faire et que vous avez envie de faire avec votre projet
2: Alors, oui, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, l'un des objectifs de l'association. Comme nous avons vocation, pour vocation de sortir de notre école et d'intervenir dans d'autres établissements, on aimerait cibler en priorité les lycées, les universités, les collèges, si c'est possible, essayer d'adapter nos, nos, nos formations, de créer des, de nouvelles formations pour cibler de, de nouveaux publics, et éventuellement effectivement des, des publics plus jeunes. Je pense qu'il y, y a un enjeu énorme à intervenir dans, dans, ces, dans, ces, dans ces lieux d'émancipation et de partage de connaissances. Et, et, et donc c'est ce qu'on essayerait de, de faire d'ici un ou deux ans, le temps qu'on qu réussisse à sortir et avoir les, les agréments nécessaires pour pour intervenir dans des établissements et, et, et éventuellement en vivre finalement, éventuellement avoir un modèle de financement qui se base aussi euh, en partie sur euh, le, les subventions publiques de cette manière.
0: Euh, tu parlais d'agrément, il faut un agrément pour, euh, pour parler dans les établissements scolaires
2: alors, euh, je crois que ce n'est pas absolument nécessaire, mais en tout cas, euh, il y a deux, deux agréments qui sont particulièrement euh, importants, euh, qui peuvent être très valorisants euh, lorsqu'on se présente dans un établissement. Il y a l'agrément Jeunesse-Éducation Populaire. Euh, comme par hasard, il y a Éducation Populaire dedans, donc on, on se rejoint un petit peu. Et puis, euh, il y a également, euh, alors je ne suis pas sûr de, de, de l'agrément, du nom de l'agrément, mais je crois que c'est Association Complémentaire de l'Enseignement Public, euh, que j'ai découvert récemment euh, par des cours à, à, sur le, à un diplôme universitaire de l'engagement associatif à paris 8 euh, qui euh, donc qui permettrait à des associations d'être plus facilement reconnues euh, pour pour intervenir dans des, dans des établissements
0: donc faut, pour vous rendre aussi plus visible et, et donc et espérer de pouvoir euh, voilà de, euh, pouvoir faire des, des actions le plus possible auprès de ces nouveaux publics exactement. Euh, merci pour, pour cette première partie euh, d'échange. Des, des euh, je vous propose de faire euh, une pause musicale. Euh, nous allons euh, écouter Comme une philosophie euh, par La Muette. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1
1: Aussi malfaiteur de nos âmes, Mon chéri, tu
2: chéris notre drame. Tu finasses avec art sur notre fille,
0: maman. Tu épouses la courbe d'un temps qui, odieusement,
2: a bouffé le beau cœur des amants.
0: Comme une philosophie, la
1: dame d'un camp, fleurissant
2: les oreilles du vent. La voix est sans issue de discours, tout est beau, tout parle d'amour.
1: Malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame. Sauras-tu admirer
2: ma cambrure et mes charmes au toucher d'une main masculine qui te dira décline? Tombe donc dans le trou par toi-même. sur ton fossé sans appel, va, ah ah la fenêtre
0: venons d'écouter Comme une philosophie par La Muette, disponible sous licence Libre Creative Commons CC by SA
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org Libre à vous, libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune,
0: puis en nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de L'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Audrey Guelou, membre de Picassoft et doctorante à l'Université de Technologie de Compiègne, et Neil, contributeur à la Contrevoix. Cette émission est consacrée aux actions que ces deux associations, membres du collectif Chatons, mènent dans le domaine de l'éducation. Et on a parlé, en fait, de ce que c'est l'éducation populaire, de comment voyez l'éducation populaire, comment se concrétisent les actions d'éducation populaire de, de vos associations. Euh, et Neil, tu disais que vous envisagez de, de cibler un public plus large euh, que les étudiants euh, dans les prochaines évolutions euh, à venir de l'association euh, La Contrevoix. J'imagine que pourrez-vous faire euh, expérience aussi et profiter euh, de ce qui est déjà, a déjà été mis en place par Picassoft, parce qu'en fait, Picassoft euh, vous avez pas mal de, de ressources que vous mettez à disposition euh, euh, en ligne. Tu veux peut-être nous en parler un peu oui, oui, oui. Euh,
1: alors, euh, je, je pense en premier, disons, on, on, aux émissions de radio. C'est vrai que ça, c'est euh, quelque chose qui est accessible en, en ligne et puis qui euh, nous a constitué pas mal de matériel finalement parce que euh, c'est de, de mai 2019 à fin 2021. Euh, on se rejoignait toutes les semaines dans le studio de, de la radiographie à Compiègne avec quelques membres de Picassoft de pour eh bien parler pendant une petite heure euh, d'un sujet, euh, alors que ça pouvait être la décentralisation du web pour changer, on a parlé de Linux, on a parlé d'ingénierie durable. Ça s'appelait comment l'émission C'était La Voix est Libre, c'est vrai que je fais le suspense non, c'était La Voix est Libre, merci Isabella en effet, donc on a une, disons une petite soixantaine d'épisodes qui, qui sont disponibles maintenant sur podcast.picasoft.net et donc ça voilà, c'est une ressource en effet accessible en ligne à toute personne que, que ces sujets intéressent et qui resteront donc en ligne et puis les émissions de radio vont, vont se poursuivre prochainement et on a aussi, euh, alors c'est euh, disons, conjoint à, à Picassoft, c'est les formations en ligne qui sont disponibles sur LibreCours, Librecours.net. Euh, donc LibreCours, c'est une, une plateforme de formation euh, en ligne dont les contenus sont sous licence libre. Et donc ce sont des, des formations qui euh, qui ont été assez variées mais qui tournent autour quand même du numérique. Il y a eu des, des formations auxquelles Picassoft a contribué, comme des formations à, à Linux euh, ou des formations à l'initiation, à la programmation, avec JavaScript par exemple, et puis des formations sur la culture libre, les licences libres, le droit d'auteur, euh, la, la low-technicisation numérique, ici, là, on, on s'intéresse euh, aux enjeux de conception d'outils numériques dans une perspective de plus de soutenabilité, plus de convivialité des outils. Euh, voilà, donc après, on, on s'intéresse aussi euh, aux enjeux euh, environnementaux au numérique et donc tout ça, ce sont des formations qui sont euh, qui ont soit une, un temps donné. Ils ont par exemple c'est sur six semaines avec des animateurs et des animatrices de Picassoft qui sont là pour accompagner les apprenants. Ou alors aussi, ce sont des, des formations qui ont, euh, euh, disons, qui sont sur un temps infini où là, bon, on fait, on apprend à notre rythme. Et puis les, les membres de Picassoft sont sur Mattermost de, de l'autre côté pour euh, pour répondre aux questions s'il y en a.
0: Très bien, mais la contre aussi, elle a déjà plein de ressources euh, disponibles euh, en ligne, euh, je crois, Neil, tu veux en parler en un effet. peu
2: euh, nous avons notre chaîne Peertube, sur laquelle nous, euh, qui est hébergée par l'association Tedomum, qui est aussi chaton, que je remercie encore, <rire> euh, que, euh, qui nous permet d'héberger toutes nos vidéos, de conférences, de, 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 de toutes les activités qu'on organise, ou du moins tout ce qu'on peut héberger, tout ce qu'on peut filmer, en tout cas tout ce que 42. Euh, La contre-voix alors, pour le coup, c'est 42, ah, 42 qui, qui <rire> s'occupe de la captation de nos vidéos jusque-là. Ah jusque -là. oui, la colle 42. Et, euh, et on remercie également les studios 42 de nous permettre de, de filmer nos activités. Donc, toutes nos, toutes nos conférences sont, sont disponibles sur notre chaîne Peertube, ce qui euh, permet de garder une trace de, de nos activités et euh, permet également la réutilisation euh, libre de ces, de ces contenus, puisque ces contenus sont sous licence Creative Commons by, donc attribution euh, requise. Euh, et nous avons également un dépôt euh, qui est sur notre, euh, notre Git, donc notre, notre euh, logiciel de euh, développement, euh, notre logiciel de partage de code sur, euh, sur Internet, qui nous permet euh, de partager euh, également toutes les trames de nos, de nos activités de sensibilisation, euh, afin qu'elles puissent être réutilisées par d'autres collectifs, d'autres associations.
0: Euh... Je, je suis en train de... J'en ai parlé pendant la préparation de l'émission, toutes ces ressources euh, que vous mettez à disposition. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, Est-ce que vous savez s'il y a d'autres associations comme vous euh, dans le collectif Chatons euh, qui euh, cible euh, les jeunes, que ce soit étudiants, lycéens, collégiens euh, Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres, en plus de Picassoft et La Contrevoix Est-ce que, est que vous envisagez peut-être de, de vous coordonner ou de mettre encore plus en commun euh, toutes les ressources ça c'est une question je, voilà, que, je, que, que je vous donne le cool, ça <rire>
1: Alors c'est terrible, mais je suis incapable de citer un autre chaton qui, qui existe pas. Hein, pour le si, si, sans doute. Alors oui, tu as raison. Ça va ça, absolument. <rire> euh, qui s'adresse en particulier aux, aux lycéens. Bon euh, euh, oui. Euh, donc euh, il y en a absolument, il faut aller voir sur chaton.org. C'est les chatons qui, qui s'adressent oui. euh, au public plus jeune. Et pour ce qui est de, de la coordination entre chatons... Ou dans
0: le groupe, euh, je ne sais pas. Oui d'un groupe... Euh... D'un groupe euh, dans le collectif pour, pour pouvoir s'entraider, partager éventuellement des, des expériences, des, des pratiques. Je veux savoir, hein, mm -hmm. euh,
1: Alors, oui, oui, alors, au, au niveau de la coordination, ce, ce auquel je pense, c'est l'initiative Upload de, de Framasoft, lancée par Framasoft, donc Upload, un nouvel acronyme pour l'université populaire libre, ouverte, autonome et décentralisée, qui est donc ce, ce projet pour... Et eh bien justement créer des réseaux de personnes qui font de, de l'éducation populaire, euh, notamment pour, euh, sur des sujets du numérique. Euh, et donc dans cette initiative de, de Plaud, par exemple, il y a eu le MOOC chaton, ce cours en ligne euh, des chatons euh, qui, qui a été mis en place. Et donc cette initiative-là, en effet, c'est euh, une initiative tout de même pour coordonner justement des personnes euh, qui œuvrent dans l'éducation populaire aux enjeux du, du numérique et donc euh, en effet pour tous les, les chatons comme la Contrevoix voix et Pippicasoft qui, euh, qui qui œuvre dans ce domaine là euh, auprès de, de publics donc jeunes jeunes ou moins jeunes et eh bien ça, ça peut être euh, un, une bonne initiative autour de laquelle se regrouper. Euh,
2: je souhaite rajouter aussi que il y a euh, d'autres quand même structures par exemple donc on a vu Framasoft mais aussi il y a aussi Animafac ou Marsnet qui organisent des formations et euh, d'ailleurs en fait, c'est un, un sujet sur lequel on a déjà échangé avec les chatons à, à plusieurs reprises parce que on s'est aperçu que tout simplement, eh bien, dans l'acronyme chaton, il y a un collectif d'hébergeurs. Donc, ce sont avant tout des structures qui hébergent des services et qui font assez peu de, de formations, comme, comme comme tu l'as souligné. Mais euh, on espère, en tout cas, que cette initiative, cette initiative de d'aller vers des publics et de sensibiliser de nouveaux publics. Euh, se, se démocratise un petit peu plus au sein des chatons et il y a pour ça également le projet Emancipasso, euh, réalisé en avec, par PharmaSoft en collaboration avec Animafac, euh, pour euh, créer une formation sur plusieurs jours qui sera, qui serait entièrement euh, euh, donc financée euh, par des partenaires et donc qui serait... Euh, Libre d'accès pour notamment les chatons, qui permettrait de, 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 de former finalement les, les, les personnes qui hébergent des services au sein des chatons à l'éducation populaire, à la transmission de connaissances et à l'accueil de publics non initiés. Et euh, j'espère, en tout cas, j'ai assez hâte euh, que Imancipasso euh, euh, démarre parce que euh, ça, ça a l'air vraiment bien. Voilà.
0: Vous avez bien fait de rappeler euh, ces, ces formidables initiatives et effectivement, ça permettra d'outiller, hein, de, de donner des compétences euh, supplémentaires aux personnes et structures euh, qui, qui hébergent des services éthiques et qui veulent aller plus loin avec des actions de, de sensibilisation. Euh, tout à l'heure, Audrey, tu as parlé euh, de Mattermost, du fait que les membres sont à disposition sur ce, sur ce salon de chat euh, pour pouvoir répondre éventuellement euh, aux questions euh, des personnes oui. et c'est justement la question que je voulais poser vous faites des, des conférences vous proposez euh, des formations ou des, ou des ateliers euh, quels sont les, les retours euh, des personnes qui participent à, à, à ces conférences, à ces formations euh, Est-ce que, est -ce que vous demandez quest ce qu'ils en pensent Est-ce qu'il y a des, des retours Est-ce qu'ils vous écrivent Est-ce qu'ils est qu vont en savoir plus euh, Comment ça se passe le follow-up, c'est-à-dire les actions post-action <rire>
1: Ah non, plus, plus personne de l'UTC ne nous parle, ça n'a pas du tout. <rire> oui, oui, en, en effet, non, on a, on a des, des bons retours. Alors, euh, disons, de, des étudiants et des étudiantes qui, euh, qui assistent aux conférences et aux ateliers, en général, ça se passe bien parce que euh, ce à quoi, à quoi je pense euh, en particulier, c'est les, les étudiants et les étudiants qui participent aux activités pédagogiques d'intersemestre, donc ces formations d'une semaine euh, à l'UTC, donc, par exemple, à l'initiation à, à, à Linux, eh bien, euh, on a des, des étudiantes et des étudiants qui euh, ensuite veulent rejoindre Picasoft euh, parce que voilà, le sujet leur a plu, le, le, la convivialité au sein de l'association, les sujets euh, euh, leur ont plu. Et puis aussi au niveau des, oui, au niveau des, des étudiantes et des étudiants. Alors, on, à ma connaissance, on ne fait pas de, de sondage vraiment à chaque fois pour savoir si ça a plu ou non. Mais, mais c'est vrai qu'on est tout de même assez attentif aux retours et notamment, oui, sur sur Mattermost euh, où on on a euh, un, canal, un canal de discussion, le canal général dans l'équipe Picassoft. On a voilà, 600-700 personnes euh, avec lesquelles discuter, qui peuvent euh, euh, aussi euh, voilà, nous, nous faire retour, des retours sur les activités, les activités passées. Euh, voilà ce à quoi je pense immédiatement. Deux et
0: les retours. Et...
2: Et de Et notre côté, oui. Oui, pardon. je t'en prie. Ah, désolé. Euh, oui, effectivement, de notre côté, on a euh, la, la possibilité, grâce à 42, d'avoir un formulaire de commentaires pour chacune de nos conférences. Et donc, euh, bah, on en profite effectivement. On a euh, pas mal de retours à chacune de nos conférences. Et, euh, bah, généralement, les retours sont globalement très positifs. Euh, C'est, on emmène sur, même sur des sujets très divers. Euh, par exemple, la fois on a invité à la Quadrature du Net ou, ou Exodus Privacy, par exemple, on a toujours eu des retours des retours, euh, des retours assez, euh, assez positifs et intéressés par rapport à nos activités. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire systématiquement que ça amène à la contribution. Parce que, euh, alors même si les personnes sont intéressées euh, par les, les enjeux de l'association et souhaitent éventuellement euh, se dégafamiser à leur petite échelle, ben, ces personnes n'ont pas forcément le temps euh, ni l'envie de s'impliquer dans toutes les activités de l'association et l'organisation de stands, et, et, etc. Et c'est parce que ces personnes, notamment, ne se sentent pas légitimes de porter ces enjeux euh, elles-mêmes. Et donc, euh, c'est un énorme travail sur lequel on doit faire, euh, sur lequel on doit, euh, on doit euh, bah, travailler, euh, pour permettre euh, aux personnes de se sentir un peu plus... Euh, à même de porter ces enjeux et de leur permettre aussi d'avoir le bagage culturel nécessaire pour éventuellement organiser des conférences à leur tour. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des, des plus gros enjeux qui font partie aussi de, 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 de l'éducation populaire dont on parlait tout à l'heure, sur lequel on, on, on doit progresser encore.
0: Euh, parce qu'effectivement, c'est un autre enjeu très important pour l'association, c'est comment garantir son sa pérennité si on pense que ça, ça ça en vaut la peine si on pense que la, la mission est, est juste euh, c'est important aussi euh, de, de continuer à avoir des membres actifs euh, des bénévoles qui qui portent les actions euh, et donc euh, le, tu parlais de la de la possibilité éventuellement de recruter euh, de nouveaux contributeurs de nouvelles contribu contribu euh l'april euh, aussi une association donc on est on est confronté à à, à, à à cet enjeu et c'est aussi important euh, peut-être D'essayer de, euh, comment dire, d'animer euh, aussi euh, son propre, propre réseau euh, de membres, de soutien actif. Euh, Qu'est-ce qu que vous faites, vous, pour euh, garder la flamme <rire> <rire>
2: La garder ça on y arrive, c'est la faire passer qui est plus difficile et effectivement nous on a essayé d'organiser des campagnes de, de recrutement alors de recrutement c'est plutôt des, des appels à l'aide on va dire des appels à contribution après nos conférences par exemple effectivement on a eu des personnes qui nous ont rejoint ponctuellement sur quelques mois mais c'est difficile de faire durer cet, cet engagement, notamment parce que on est dans, une, dans un contexte d'association étudiante, comme à Picasso. je ne sais pas si, si vous avez les mêmes problématiques mais effectivement les étudiantes les étudiants sont de passage à l'école et donc restent peut-être un an un an et demi et puis après c'est la fin de leur cursus alors et le temps en fait que ces personnes là puissent acquérir tout le bagage culturel que 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 nous avons à transmettre à transmettre qui, qui, qui doit être qui euh, maîtrisées par les personnes euh, qui souhaitent représenter ces enjeux, et eh bien euh, ces personnes ont déjà fini leur cursus et donc elles ne, elles ne peuvent plus vraiment contribuer à l'association. Donc euh, voilà, comme je disais, c'est là où on doit certainement, euh, on a une certaine marge de progression. Après je ne sais pas trop comment ça va se passer quand on va quitter notre école, quand on va être, affronté, quand on va être confronté à un public qui est certainement beaucoup plus large mais beaucoup plus fluctuant, on n'aura pas un public particulièrement fixe, je pense que ce sera encore plus difficile de recruter des contributeurs et des contributrices et je pense qu'il voilà, va falloir qu'on qu à, à, qu réfléchisse à cette question un peu plus sérieusement. Oui. C'est un beau
0: chantier, mais en même temps c'est un chantier ambitieux et qui, je veux dire, assez enthousiasmant. Je veux dire, tout, tout est nouveau. Vous avez, vous avez tout, tout à construire en fait. Donc, oui. c'est compliqué, mais ça donne aussi envie, ça motive. Je pense. <rire> Et côté Picassoft, quelle est votre façon de, de garder la flamme, d'animer votre, votre réseau interne oh, la, la, flamme. Alors, la, la flamme brûle effectivement beaucoup à Picassoft.
1: On, on a en fait ce, ce même, les mêmes enjeux liés à l'ancrage étudiant. Hein. C'est vrai, tu le disais bien, Neil, ce, le, le, le turnover, le, ce que l'on dit, que quand les étudiants arrivent à l'UTC, ils vont être un semestre en stage, un semestre en Erasmus. Donc c'est vrai qu'on a ce, ce souci-là. Donc ça, cet inconvénient d'avoir un ancrage à l'UTC assez fort. Mais l'avantage, c'est que, on a aussi une visibilité disons euh, ponctuelle, c'est vrai qu'à chaque, à chaque début de, de semestre il va y avoir un grand événement à l'UTC qui est la journée des associations où là c'est le moment justement de raviver la flamme, c'est-à-dire là on va présenter l'association, avoir un stand et puis essayer d'attirer du monde euh, selon leur, leurs affinités avec le sujet si ou, ou elles préfèrent faire de la technique animer des ateliers faire de la radio ou simplement participer à la communication autour de Picassoft. voilà on va essayer de, de, de voir comment chacun, chacune peut trouver sa place si le sujet l'intéresse. Donc, pendant euh, voilà, des événements ponctuels de journée des associations, pendant ensuite eh bien, les conférences, les ateliers, en fait, les moments en présence, c'est vrai, de, de Picasso. Là, on va, on va essayer de montrer que eh bien, chacun, chacune, peut s'investir à sa mesure euh, au départ. Et puis, euh, voilà, donc ces moments-là, on, on essaie de, de, de les rendre très, très prolifiques pour, pour recruter du monde, mais euh, pour ce qui est de, de la pérennité de, de l'association, eh justement, pour, pour répondre un petit peu à cet enjeu-là euh, de, de, de pérennité de, de ce que l'on fait, et eh bien euh, il y a un wiki, un, un wiki de Picassoft
0: de, de tout ce qui est le. Que tu peux rappeler ce que c'est un wiki pour euh, le public qui connaît connaîtrait pas.
1: Oui, oui, oui. Eh le wiki ici, c'est. Euh, alors, ça part du wiki de l'encyclopédie. Euh, en fait, c'est un, un site web qui va essayer de structurer euh, l'ensemble de, des connaissances qui vont être relatives à un sujet, à un thème, et ici, à l'association. Euh, et donc, dans le, dans le wiki de Picassoft, on trouve euh, eh bien, comment fonctionne l'association, euh, comment fonctionne sa trésorerie, comment fonctionnent ses machines, euh, comment, quelles activités, euh, quel, comment lancer une activité, comment lancer un plan de communication. Enfin, voilà, tout a été détaillé. Et La donc,
0: documentation de la documentation très important c'est la documentation
1: non non mais tout à fait et donc c'est un travail à chaque fois bon on y pense en second temps et puis on a heureusement certains et certaines membres qui 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 s'y sont qui qui qui, qui insistent pour qu'on y travaille et je pense notamment à Quentin qui a fait énormément de travail sur le wiki de Picasoft il n'est pas tout seul mais tout de même il a voilà il a insisté pour que beaucoup de, de nos pratiques et et de nos petits tips soient soient capitalisés sur ce wiki là et donc forcément ça ça aide aussi à accueillir les nouveaux et les nouvelles qui, qui nous rejoignent, puisque, voilà, bien sûr, si, si elles, ils ont des questions, on en parle, mais euh, les pratiques sont documentées. Et puis, a priori, si euh, voilà si, euh, si d'un coup, tous les anciens et les anciennes s'en vont, l'association peut toujours fonctionner s'il si, euh, y a des bras,
0: bien sûr. Euh, vous, tu as parlé tout à l'heure de la fête de la science qui va bientôt arriver. Euh, donc, j'imagine. Est-ce que vous avez prévu euh, des actions Parce que ma, ma prochaine question est quelles sont euh, les, act les actions ou les évolutions euh, à venir, prochainement euh, ou euh, d'ici quelques années Donc, je sais que pour le, le chantier est très, très vaste pour ce qui est de la contre euh, Pour Picassoft, j'imagine que vous faites quelque chose pour la fête des assurances. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir euh, importants
1: Oui, alors, euh, en général, on va dire que les projets de Picassoft, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire à peu près, c'est-à-dire de, de voilà, toujours organiser euh, des conférences, des ateliers, des émissions de radio. Euh, et puis pour la fête de la science, et je pense en général aussi pour toutes nos actions, c'est vrai que on va davantage euh, prendre en compte et insister sur les sujets liés à, euh, aux enjeux euh, environnementaux liés au numérique. Euh, c'est-à-dire voilà comment est-ce que on va euh, repenser la conception d'un outil euh, selon les impacts qu'il peut avoir, les impacts donc sur l'environnement et sur alors, la société en général, mais en particulier sur l'environnement, euh, comment essayer de, voilà, de, de, de comprendre des, déjà euh, les impacts de, 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 des outils numériques euh, sur l'environnement et ensuite essayer de voir comment eh bien, on peut influencer la conception d'outils pour avoir des outils plus soutenables euh, voilà, donc je, voilà, ces, ces questions-là vont être euh, mmh. davantage présentes dans les actions de, de Picassoft de vraisemblablement, et notamment à la fête de la science où les ateliers prévus sont en, en construction mais euh, vont euh, vont être euh, vont
0: concerner principalement ce sujet-là. Et pour la, pour la contrevoir, quels sont les, les projets évolutions euh, à court terme et à moyen terme
2: Alors euh, eh bien déjà, nous serons présentes et présents au Capitole du Libre pour une conférence et un stand. Voilà, c'est casé. Le Capitole du Libre, c'est euh, je crois que c'est le 22 et 23 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je
0: crois que c'est... Je vais, je vais te le dire tout de suite. Je crois que c'est plutôt le... Euh, 19 et 20 novembre Oupsi, à Toulouse, qui était très très prête.
2: <rire> voilà, exactement. Et donc, on, voilà, notre but, c'est aussi de cibler, euh, enfin de cibler, de s'adresser en tout cas à, à des publics, euh, bah là aussi à la communauté du libre, parce que ça fait du bien de se retrouver entre militantes et militants et, 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 de, et de, de, de de faire faire ensemble finalement avec euh, avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes enjeux. Euh, et ensuite, euh, alors à court terme, eh bien on va déménager. Voilà, parce qu'actuellement notre siège social est toujours à 42 et donc on aimerait sortir l'association de 42 donc on est en cours de déménagement à titre personnel et donc on va certainement faire venir l'assaut avec nous d'ici peut-être quelques semaines et puis bon il y a toujours le chantier vis-à-vis -vis du site web et de, du renommage du, de, 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 du changement de nom de tout, tout ce qu'on a écrit avec 42L dedans et bien il faut que ça devienne la contre -voix. et ça, ça prend un temps assez, euh, assez phénoménal. Voilà les, les chantiers que nous allons, euh, sur lesquels nous allons travailler euh, ces, ces prochaines semaines. Et euh, à propos de Picasso et de la Contrevoix, euh, là je vous,
0: ai, je vous ai invité, mais en fait vous y étiez déjà rencontré euh, par le passé, c'est-à-dire que vous avez eu l'occasion déjà de, de faire quelque chose ensemble. Vous, Neil, tu, veux, tu souhaites peut-être en parler, Audrey tu peux bien sûr rebondir.
2: Alors oui, on a travaillé ensemble sur un atelier de sensibilisation avec Starting Block, par exemple, lors des webinaires Provox, qui avait tu, peux, eu lieu... tu peux
0: nous dire un peu qui est Starting Block Alors, Expliquer un peu au grand public.
2: Starting Block, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but de sensibiliser des publics. Je ne sais pas exactement quels sont les détails de leurs activités, mais en tout cas, on a eu plusieurs occasions de travailler ensemble. Et, euh, et donc il nous a proposé d'organiser de, de, un, un webinaire en ligne parce que c'était pendant le Covid euh, avec notamment Framasoft et euh, une autre personne de Change.org. Donc on a travaillé sur les enjeux démocratiques euh, des données personnelles. Et euh, évidemment, bon, on a eu l'occasion de se voir au JDL, à toutes les, toutes, les, toutes les conventions du libre annuel, euh, euh, bon, à passage en scène par exemple, a choisi le roi. Euh, voilà, régulièrement on, on se croise et, et ça fait du bien quand même de se retrouver, d'avoir des assos qui font un petit peu les mêmes choses, avec un petit peu le même public. C'est très agréable, c'est très motivant et je pense c'est aussi pour ça que le collectif existe.
0: Je confirme je confirme ouais. <rire> très bien euh, donc notre, un autre aspect que je voulais euh, que je voulais aborder c'est euh, comment réagissent alors c'est pas le cas pour pour 42 parce qu'il n'y a pas d'enseignant tu, tu l'as rappelé mais vous rencontrez des enseignants au moment où euh, vous proposerez des conférences, des formations auprès de classes, euh, j'imagine. Donc euh, pour Picassoft, tu disais que les enseignants, il y a un petit noyau d'enseignants de, qui sont déjà mmh. très sensibilisés au logiciel libre et qui ont été des, des alliés, voire des fondateurs même de l'association. Euh, les autres enseignants, ceux qui ne sont pas sensibilisés, euh, est-ce qu'il est qu y a des retours de leur part quand vous faites euh, des, des, des formations auprès des étudiants Ils restent dans un coin Ils sont, ils sont, on dit, ils participent Parce que c'est ça, ça le ça Problème aussi, c'est qu'il faut que les, les étudiants, euh, comment dire, ils apprennent de nouvelles choses, ils prennent conscience euh, grâce à l'éducation populaire des enjeux liés au numérique. Mais euh, après, il faut aussi que les, que, que les enseignants ne les obligent pas à utiliser des, des outils privateurs, Sinon, ça, c'est un peu en contre sens. Ah
1: oui, oui, ça, ça doit dépendre. Ça dépend des, des cours, en effet. Parfois, certains cours, je pense en mécanique, et eh bien euh, dans certains cours, les, les étudiants, les étudiants doivent utiliser des, des outils propriétaires. C'est ainsi. Après, voilà, l'idée à lutter c'est euh, ce que l'on fait en tout cas avec picassoft c'est euh, on n'essaye pas de euh, renverser complètement la balance et puis d'imposer de, voilà, de, de, une hégémonie du libre euh, à l'UTC, c'est-à-dire que euh, on, on montre que ça existe, on essaie de, de, de faire manipuler des alternatives libres, euh, montrer que l'on a le choix, montrer que on peut utiliser tel outil à la place d'un autre, et donc en effet, dans, dans certains cours, il est possible de, euh, eh bien, de, oui, oui, de tenir un cours, de d'organiser de, des exercices avec des outils euh, libres. Euh, et dans ce cas-là, euh, non, non, c'est bienvenu. Euh, c'est, c'est pas la guerre, l'UTC à propos de, de, de logiciels libres. Non, non, c'est vrai. mais parce qu'il n'y a pas de, de conflit à avoir au sens où on va montrer que certaines alternatives existent. Euh, elles vont être utilisées dans des cours, euh, dans d'autres où c'est a priori impossible. Eh bien, c'est ainsi. Mais voilà, c'est a priori, euh, il n'y a pas de non, il n'y a pas de, de, de résistance à proprement parler euh, envers ces initiatives qui, qui poussent à amener davantage de libres dans le cursus. Euh Ingenieur.
0: En tout cas, ce serait super d'avoir un, un château dans, dans chaque euh, dans chaque université. Hein. Ce, ce serait super. Oui. <rire> notre notre temps, euh, comment dire, arrive à, arrive à la fin. Mais euh, avant de terminer notre échange, euh, j'aimerais poser euh, la question emblématique de la fin, euh, c'est-à-dire qu'il qu si vous vous deviez, comment dire, vous souhaiteriez que le public retienne euh, quel message, quel, quel message message clé de notre échange. Euh, c'est le moment de partager euh, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on n'a peut-être pas abordé euh, au cours de l'échange. Euh, donc, c'est votre moment euh, en, en deux minutes environ. Euh, Neil, tu veux peut-être recommencer
2: D'accord. Alors, euh, nous, on a fait le choix ces dernières, ces dernières semaines. On a, on, a, on a réfléchi en interne, on a décidé d'élargir de, de, nos plateformes de communication pour s'adresser à des publics qui ne sont pas euh, sur Mastodon. Voilà, donc on, on, Mastodon, c'est un réseau social euh, euh, fédéré, une alternative à Twitter, une alternative libre à Twitter. Et décentralisé. Et décentralisé, tout à fait. Et euh, nous avons euh, réfléchi en interne et on s'est dit que euh, si on veut sensibiliser à des publics non initiés, Mastodon, c'était peut-être pas le, le meilleur lieu pour sensibiliser euh, des, des non-libristes, on va dire, donc des, des personnes qui ne défendent pas forcément euh, bec et ongle les enjeux du, du numérique comme, comme on pourrait le faire. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aller chercher les publics là où ils sont pour les aider à, 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 à choisir des, des, des logiciels qui vont mieux protéger leur liberté fondamentale et leur liberté numérique. Et donc, on a décidé de créer un groupe Discord très récemment, afin d'accueillir spécifiquement, euh, d'ailleurs, le public étudiant, puisque...
0: Je connais euh, pas trop Discord, et ah, peut-être que d'autres personnes oui. ne le connaissent pas. Alors, nous
2: Discord, c'est un logiciel de messagerie instantanée, euh, comme WhatsApp, ou euh, euh, plutôt Skype, par exemple.
0: C'est un private, privateur totalement
2: propriétaire, ah. euh, qui euh, fait un usage qui n'est pas forcément très éthique de nos données, évidemment. Euh, mais voilà, en fait, on s'est aperçu que beaucoup d'étudiants Étudiantes et étudiants Discord, et donc si on arrive à, 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 à toucher ces publics-là à travers, euh, bah, par exemple, de la veille technologique ou de la veille politique, informationnelle généralement, qu'on organiserait sur Discord, ou euh, euh, faire en sorte que ça soit une porte d'entrée vers nos activités, et eh bien euh, en fait, ça permettrait à ces personnes-là de, de, de s'ouvrir un petit peu à, à, à ce qu'on qu a à leur proposer. Et de la même manière, euh, nous aimerions euh, potentiellement créer un compte Instagram ou, ou d'autres euh, plateformes sur lesquelles nous pourrions, euh, qui ne sont pas du tout propices à, au partage des enjeux du logiciel libre parce que ce sont des plateformes privatrices, euh, mais euh, sur lesquelles nous pourrions euh, nous développer de façon à faire de la contre-influence, donc continuer à faire ce que l'on a toujours fait à, à la contre-voix.
0: En détourner l'usage finalement pour sensibiliser à vos, à vos enjeux, aux enjeux du logiciel libre
2: D'une certaine manière, oui, exactement.
0: Merci Audrey, en mot de la fin
1: oui, un mot de la fin, et eh bien un mot de la fin, à dire que euh, lorsqu'on commence à se poser des questions vis-à-vis -vis des outils numériques que que l'on utilise, et eh bien c'est le point de départ euh, d'action après euh, individuelle ou collective, mais pour se réapproprier les outils. Et puis euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de d'impuissance, de fatalité, à se dire bon et eh bien de toute façon je vais utiliser les des les outils propriétaires puisque je, je n'ai pas le choix et que je ne sais pas faire autrement. Non, euh, il y a la possibilité de d'aller voir euh, d'aller voir un chaton local, c'est-à-dire d'aller de se rendre sur chaton.org et d'aller voir euh, les organisations qui sont près de chez soi euh, et puis euh, de voilà d'aller parler à des humains qui, qui travaillent sur ces questions-là et euh, et puis voilà simplement de se dire qu'il est possible si on se on, on a envie de se, de se poser ces questions-là et, euh, et de se réapproprier des outils numériques pour être capable, encore une fois, de, de les choisir en toute connaissance de cause, de, de savoir euh, ce, ce qu'ils font nous nos données, etc. Eh bien, c'est euh, possible sans connaissance technique. C'est possible, euh, voilà, en ayant l'impression que qu'on n'y connaît rien, ce n'est pas vrai. On y connaît beaucoup de choses déjà. Et puis, euh, avec le lien humain justement qui se crée dans ces chatons, dans ces collectifs-là, euh, eh bien, on apprend énormément, on apprend euh, de façon conviviale et avec beaucoup de plaisir, comme tu le disais, Neil Et, euh, et voilà, ça commence par là. Et ensuite, euh, ensuite c'est comme ça que l'émancipation arrive. Et, et voilà
0: aujourd'hui il y a plein d'acteurs ils sont visibles, euh, vous pouvez les trouver donc euh, mm. si vous voulez en savoir plus pour vous emanciper, euh, notamment sur ces questions euh, n'hésitez pas, hein. on l'a dit, il y a les chatons notamment, mais il y a aussi les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, il y a l'agenda du livre où vous pouvez trouver des événements près de chez vous, donc euh, n'hésitez pas, aujourd'hui c'est possible, c'est visible euh, vous avez toutes les informations euh, allez-y. Euh, Audrey Guelou de euh, Picassoft, Nail de la Contrevoix, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Euh, je vous souhaite une très bonne continuation euh, pour vos projets.
1: Merci beaucoup. Merci Nelly, merci, merci à la là et oui. la radio. <rire>